0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de Ich gebe ja gerade ein Seminar mit dem etwas unkonventionellen Titel, den inneren Schweinehund überwinden. Und da habe ich im lauf des Seminars bisher hauptsächlich vom Raja-Yoga-Standpunkt ausgesprochen hab da so einige Tipps gegeben, unter anderem auch erstmal zu schauen, dass selbst die Faulheit und die Trägheit irgendetwas Gutes hat. Und das letztlich das, was man im Deutschen als Schweinehund bezeichnet, vielleicht das ist, was man im Ayurveda als Kafferanteil anteil in einem bezeichnet, was auch eine wichtige Funktion hat. Und es gibt ja auch dieses... Eine Gedicht von Goethe oder Schiller, Faulheit, jetzt so will ich dir auch ein kleines Loblied bringen, aber dann während dem Gedicht schläft mir irgendwo ein und dann hört's irgendwo auf mit Du, wie kann ich dich besingen, du behinderst mich ja dran. Gut, also der mittlere Teil fehlt mir jetzt leider. Das war in unserer Schulklasse eines der beliebtesten Gedichte zum Auswendiglernen. Gut, aber natürlich, im Yoga geht's auch darum, wir wollen etwas tun, wir wollen etwas ne, uns engagieren. Ne. Ich bei der Meditation heute, war ja diese Energiemeditation und dabei hatte ich ja auch erwähnt, so vom Yoga-Standpunkt aus hat der Mensch so eine zweifache Bestimmung. Zum einen, die einfache, einige Bestimmung ist hochzukommen zum Höchsten. Und wirklich sich so zu entwickeln, dass wir das Göttliche wahrnehmen können. Aber umgekehrt sind wir auch ein Instrument und wir wollen das Göttliche in die Welt hineinbringen. Und so heißt es, dass wir auch geboren werden mit einer Mission und letztlich hm, vielleicht nicht nur mit einer Mission, sondern mit verschiedenen Missionen. Wir sind nicht einfach nur da, um irgendwann alt zu werden und zu sterben, sondern Irgendwo haben wir in diesem kosmischen Drama auch einen bestimmten Part zu spielen. Und gerade als Yoga-Übenden, als spirituelle Aspiranten, wollen wir uns so engagieren, dass diese Energie durch uns hindurchströmen kann. Patanjali sagt auch im zweiten Kapitel des Yoga Sutra, dass die Welt da ist zur Befreiung des Menschen, wie auch zur Erfahrung des Menschen. Also er sagt, auch Erfahrungen hier zu machen, ist auch einer der Sinne des Menschen, warum wir hier sind. Und dann sagt er auch noch, ein weiterer Sinn ist, die Kräfte zu erfahren, die in uns und in der Natur sind. Also auch das, ist gerade im Raja-Yoga so etwas. Raja-Yoga ist jetzt nicht so ein Yoga, der jetzt gerade Gemütlichkeit und Ruhe, hm? ist nicht ein Yoga, wo es einfach nur darum geht, einfach nur für sich selbst in der Stille zu sein, sondern Raja-Yoga, als sogenannter königlicher Yoga, geht es auch darum, dass wir schauen, was in uns steckt und diese Kräfte auch zur Entfaltung zu bringen. Und gerade die Meister Sami Shivananda und Vishnudevananda waren große Meister darin, einen auch aus seinen aus einer Trägheit herauszuführen und einem zu zeigen, was alles in einem drin steckt. Und viele Aspiranten, die zum Yoga kommen, kommen vielleicht dorthin, um sich, um zu meinen, sie wollten irgendwo sich ausruhen und gemütlich und ruhigen Weise zu finden. Aber es ist nicht so der Weg, den Swami Sivananda und Swami Vishnu Devananda dort vorgezeichnet haben. Sondern sie haben gesagt: Ja, menschliches Leben hat auch etwas Schönes, etwas Großartiges und wir kommen nicht irgendwie zur Befreiung, indem wir uns zurückziehen und wenig tun, sondern im Gegenteil, es gilt unsere Fähigkeiten zu entwickeln, es gilt unsere Energie in Sachen hineinzustecken. Gut und heute Abend möchte ich so ein paar Tipps vielleicht geben vom Standpunkt des Kundalini-Yoga aus, Kundalini-Yoga, der Yoga der Energie, der Yoga der Energieerweckung und wenn wir genügend Energie haben, dann fällt ja vieles andere auch leicht. Und hier gilt es zunächst mal zu beachten, dass man, es gibt so bei vielen Menschen so ein Konzept, dass irgendwo man mit Energie haushält, man hat eine gewisse Menge an Energie und wenn die ausgegeben ist, dann hat man keine mehr und dann muss man wieder welche bekommen. Und vielleicht mag das zum Beispiel die korrekte Ansicht sein, wenn man so ein, ein Wasserkraftwerk nimmt, und dann kann nur so lange Wasser runterfließen, wie oben Wasser drin ist. Und wenn man zu viel Wasser runterfließen lassen hat und oben die Talsperre leer ist, dann geht erst mal nichts. Nur das menschliche Energiesystem ist nicht so. Ansonsten würde man sagen, Arbeitslose müssten grenzenlose Energie haben nach ein paar Monaten hm, nicht arbeiten, da müssten sie voller Kraft und Energie sein. Oder jemand, der ein paar Wochen im Krankenhaus war, der müsste vor Energie strotzen. Hm. Heute weiß man, da so ist es nicht. Hm. Es ist nicht der, der viel macht, der dann dadurch seine Energien ausgibt und es ist nicht der, der wenig macht, der sich deshalb voller Energie auflädt. Hm. Der Mensch ist etwas komplexer. Und der Kundalini-Yoga hat ja auch die großartige Behauptung, in uns ist eben die Kundalini-Energie, die unendliche Kraft. In uns sind die verschiedenen Chakras, die verschiedenen Energiezentren. Und in jedem dieser Energiezentrum ist eine riesen -Energie. Und diese Energie können wir zum Fließen bringen. Und um sie zum Fließen zu bringen, dafür gibt es dann eine Menge von Energie, Techniken. Gut, und eine der Techniken, die, das ist jetzt aber mehr vom Karma-Yoga, eine der Techniken, die der Same Vishnu uns so beigebracht hat, ist, einfach mal mehr zu tun, als man denkt, dass man kann. So, vor kurzem hat Naraini mir irgendwo so einen kleinen Spruch gezeigt, sie wollt wissen, was das bedeutet, irgendjemand aus einer vorigen Ausbildung hat diesen Spruch dort gegeben, von einem Namens Hermann Gmeiner, der Begründer der SOS-Kinderdörfer, der sich also sehr engagiert hat, gerade für Kinder und zigtausenden von Kindern, eine, die Waisenkinder sind, ein schönes Zuhause geschaffen hat, der hat irgendwo mal gesagt, weißt du noch das genaue Zitat? »Große Dinge geschehen, weil jemand mehr tut, als er tun muss«. Hm? Oder man kann auch sagen, das wirkliche Bewirken tut man dann, wenn der normale Trott getan ist. Gut, und der Same Vishnu hat uns praktisch so geschult, durchaus mal mehr zu machen, als wir denken. Natürlich, der Same Vishnu hat noch so einen Vorteil gehabt, er war nämlich ein bisschen autoritär. Und das bisschen ist vielleicht etwas untertrieben. Und so konnte er durch alle etwaigen schweigende Hunde hindurchgehen, wo er nämlich gesagt du machst das jetzt. Und wenn ich gesagt habe, das geht nicht gut, er hat mir zum anderen machst es, aber hat mir natürlich noch andere Tipps gegeben und hat eben so mich mit Energie dann versorgt und dann über Hindernisse drüber und dann ging's in vielerlei Hinsicht. Und das ist durchaus auch etwas, was ja Menschen suchen. Menschen suchen heutzutage Grenzerfahrungen. Gut, Bungee-Jumping ist, glaube ich, nicht mehr so in Mode. Es hat sich rumgesprochen, dass das nicht sehr gut ist für die Wirbelsäule. Gut, Menschen fahren dann irgendwelche äh, waghalsigen Skifahrten. Ich glaube, das dürfte sich jetzt auch langsam rumsprechen, dass das nicht nur gesund ist. Also Menschen suchen diese Herausforderungen und über Grenzherausforderungen dort, wenn man das annimmt, das kann dann irgendwo fröhlich beschwingen. Man kann große Energien wecken. Das ist, ich kann mich mal so an eines erinnern. Irgendwann hat er Same Vishnu uns zum Global Village Peace Festival gebracht. Da war damals auch Eva Maria gut engagiert auf, eine, auf verschiedene Weisen und da ist der Same Vishnu ja von West-Berlin nach Ostberlin geflogen und dann haben wir noch dazu Feuerlauf gemacht, und dann gab es jemanden, der hat ja, irgendwo sich mit 108 Speeren durchbohrt und danach wurden die rausgezogen und da ist kein Fl Blut geflossen, das wird mit Ritualen irgendwo verbunden. Also auf der einen Ebene schon wirre Sachen, aber auf der anderen Ebene war es so, Same Vishnu wollte sagen, es ist sehr viel mehr möglich, als man denkt. Parallel hat er dort Generäle vom Na von der NATO und aus dem Warschauer Pakt eingeladen, aus der Initiative, Generäle für den Frieden. Und die saßen dann auch noch in der Mitte von uns Verrückten dort und haben dann irgendwo so eine Podiumsdiskussion gemacht über Frieden was die Yoga-Leute kaum interessiert hat, was die dort erzählt haben. Auch das war im Grunde genommen Grenzen überschreiten. Und 1983 war das noch nicht so selbstverständlich, dass äh, Generäle sich irgendwo getroffen haben und dann hm, dort irgendwo, das dort NATO und Warschauer Pakt. Es waren zwar nicht so viele gekommen, wie der Sammavishnu gehofft habe, aber es waren so ein paar da gewesen. Hm? Und eben Fliegen von West nach Ost-Berlin, hm? für den Frieden. Weil sagen, sie es ist mehr möglich. Und für mich waren, war eigentlich die größte Grenzerfahrung, die, die dort von Anfang an da waren, die haben jeden Tag um die 20 Stunden am Stück gearbeitet. Und es war eine ganze Menge zu machen. Und es gab eigentlich drei Mitarbeiter, die das Ganze organisiert haben und noch vielleicht ein Dutzend chaotisch zu organisierender Mithelfer und noch ein paar andere. Und eigentlich, man hatte an für nichts Zeit gehabt, aber man hat ein, es war irgendwo, also ich dann, ich muss zugeben, ich war da von der ganzen Sache nicht so begeistert, dieser ganze Verrücktheit, und dann hat mich irgendwo die Leiterin des Zentrums, hat mir, gut, dann leitest du des Münchner Zentrums und ich kümmere mich um den Rest, aber hör auf, mir ständig irgendwo kritische Sachen an den Kopf zu werfen. Gut, und dann als ich dann aber dorthin kam und habe die dann dort gesehen, wie die dort waren, welches Strahlen in den Augen die hatten, obgleich ich wusste, die haben jetzt auch schon seit ein paar Tagen 20 Stunden gearbeitet und das habe ich mich anste anstecken lassen und irgendwo war das für mich diese Beschwingtheit etwas ganz Großartiges, also so eine Weile das zu machen. Natürlich, der Körper hat gewisse Grenzen. Und zum Beispiel, also die Verantwortliche, die das Ganze letztlich organisiert, er hat der Swami Vishnu anschließend zwei Wochen in den Ashram in den Bahamas geschickt und hat hier gesagt, sie soll sich jetzt einfach ausruhen und sanft meditieren. Also er konnte auch diesen Teil anerkennen. Nur mich hat er gleich wieder zurückgeschickt und ich soll das Zentrum dann leiten. gab keine Pause, vor allem, weil die andere eben dort auf die Bahamas geschickt wurde danach noch zu anderen Zentren. Okay, also, das ist mehr möglich und sehr viel blockieren wir, indem wir sagen, geht nicht und zu viel und ich kann nicht mehr und so weiter. Aber wenn wir uns dort reinlassen in diese Schwingung und in diese Kraft, dann ist sehr viel mehr möglich und ich bin sicher, viele von euch haben diese Erfahrung schon gemacht, Viele von euch haben auch schon eine andere Erfahrung gemacht. Sie haben sich stark eingesetzt und irgendwann haben sie sich, es gibt es so den Ausdruck, ausgebrannt, Burnout gehabt und brauchten dann Ruhe. Also wir können auch nicht über die Grenzen hinausgehen. Und manchmal gibt es eine Phase, da braucht man Ruhe. Aber manchmal, was zu diesem Burnout führt, ist nicht wirklich die Überlastung. Manchmal, Manchmal ist es die Vorstellung, dass ich jetzt eine Überlastung gehe. Und wenn man das lang genug überlegt, dann hm, wird das zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Und auch noch etwas, wenn man praktisch an die Grenzen gehen will hm, und alles aktivieren will, was man in einem hat, dann muss man natürlich auch wirklich mit seiner Energie fließen. Dann klappt es jetzt nicht damit, ich sollte das und das machen und es geht leider nicht oder ich bin nicht gut genug. Damit bremst man alles. Mit diesen Einstellungen kann man einen sanften 8-Stunden-Tag überstehen, aber keinen 10, 12, 14-Stunden-Tag, sondern dort wird man sich auch fragen, Ja, wie will die Energie durch mich hindurch wirken? und wo in mir brennt es, jetzt auf positive Weise, wo in mir ist die Energie, die dort ist. Und wie kann ich das machen, dass es mir Spaß macht und dass Energie hindurch fließt? Das ist dann oft auch nicht der einfachste Weg. Manchmal ist das, was dann ein bisschen länger dauert, das, was einem mehr Energie gibt. Ich gebe euch nochmal so ein ganz banales Beispiel. Irgendwann habe ich ja mal Betriebswirtschaft studiert. Ich hatte schon vorher angefangen zu meditieren, mich für Yoga zu interessieren. Irgendwo meine Eltern hatten dort so ein größere Firma gehabt und die sollte ich irgendwann übernehmen und also es war zwar nicht so, dass es, dass es, meine Eltern haben immer gesagt, ja du hast immer die freie Wahl, aber so im Hinterkopf war, war unausgesprochen, was erwartet wurde und so war es dann irgendwo klar, ich habe dann Betriebswirtschaft irgendwo begonnen, aber ich wusste schon relativ bald, dass damit will ich wenig anfangen und eigentlich wollte ich habe ich gedacht, wie soll ich das jetzt ganze lernen? Konzernbilanzen oder Industriebetriebslehre, Kostenrechnung vom Typ A, vom Typ B und vom Typ C oder irgendwelche anderen abstrusen Geschichten. Und Aber irgendwo, die, die ich gefragt hatte im Yoga-Bereich, haben gesagt, du bist noch jung, du, wer weiß, ob du das dauerhaft machst. Außerdem, selbst im Yoga, wenn du dich engagierst, wird es irgendwie hilfreich sein in künftigen Gesprächen mit Banken, wenn du das Diplom hast. Das war sicher eine korrekte Aussage. Also haben die mich alle ermutigt, ich soll es abschließen. Aber irgendwo, dann hatte ich mit meinem erst mal eine Weile mit meinem inneren Schweinehund zu kämpfen. Jetzt mit diesen ganzen volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen und den Unterschied zwischen dem einen Sozialprodukt und dem anderen und diesen ganzen kostenleeren und sonstigen abstrusen Konzepten. Wie soll ich mir das beibringen, wenn ich eigentlich daran interessiert bin? Noch eine Stunde Pranayama zu üben oder noch eine Stunde zu meditieren oder zu lesen über das unendliche Selbst und dann habe ich halt und ich bin jetzt kein Mensch, der mich zu etwas, der sich zu etwas zwingen kann, sondern ist es ist mehr etwas, wo ich überlege, wie kann ich das machen, dass es mir auch Spaß macht und dass dort Energie fließt. Und dann habe ich so überlegt, was kann ich machen, dass ich mir diesen verrückten Stoff irgendwo aneignen kann und dass ich da dass ich das auch machen kann. Und dann habe ich gedacht, interessiert bin ich an Menschen. Also werde ich mir jetzt Biografien besorgen von all diesen großen Betriebswirtschaftlern und dann habe ich mir einen Sport draus gemacht. Ich schließe aus ihrer Biografie auf ihre Betriebswirtschaftslehre und umgekehrt versuche ich aus ihren Theorien auf ihre Psyche zu schließen. Und das hat mir wieder Spaß gemacht und dann diese ganzen Sachen als Ausdruck des menschlichen Geistes, der irgendwas schöpfen kann, so ähnlich wie er Gott etwas schöpft und man aus Gottes Schöpfung irgendwo Gott erkennen kann, können wir auch aus diesen Schöpf Schöpfungen von Betriebswirtschaftsprofessoren auf ihre Manifestation des menschlichen Geistes schließen. Und dann wurde es wieder interessant und dann konnte ich dann meinen Geist dorthin bringen, Gut, und ich habe ja ein gutes Auffassungsvermögen, wo ich das einfach dann wollte, dann ging das auch. Aber es war ein kleiner Umweg. Das hieß, ich habe noch ein paar Bücher zusätzlich lesen müssen, eben um diese Biografien zu bekommen. Aber dadurch war es wieder faszinierend und war es interessant. Und so ist das so. Ein Tipp, den ich euch geben kann, dass ihr euch fragt, wie kann ich... Wie kann ich das machen, dass es mir Spaß macht? Wie kann das? Wie kann ich das machen? Oder ich gebe euch noch mal ein anderes Beispiel. Und ich hatte so mal so angedeutet, das erste Mal, als ich einen Ashram geleitet hatte, beim Same Vishnu war so üblich, die Ashramleiter, das waren solche, die konnten sich mit Technik und handwerklichen Sachen alle aus. Die, waren, konnt, die konnten die Verhandlungen führen mit den Handwerkern, mit Ingenieuren und die Leute anleiten, die, das war deren, irgendwo mit deren Aufgabe. Da muss man noch dazu wissen, die Ashrams, die der Same Vishnu hatte, die wurden alle als Bruchboden gekauft und danach war kein Geld da, um sie zu reparieren. Und so war halt auch in jedem, jedes Mal ist es durch die Dächer durchgeleckt und ist die Heizung ausgefallen und mal das Wasser ausgefallen, mal gab es kein warmes, kein kaltes Wasser, mal ist der Abfluss übergelaufen. Also es war schon immer eine interessante Sache. Und da waren halt, und es war eben auch kein Geld, da dort eine Grundrenovierung zu machen. Gut, und dann wurde ich irgendwie dort zum Ashramleiter und... Ich kann, ich kann vieles, aber irgendwo handwerklich habe ich jetzt nicht so viel Vorkenntnisse und Erfahrung. Jetzt hatte ich gedacht, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich bemühe mich jetzt, mich dort reinzudenken, das ist aber jetzt eine größere Geschichte. Oder ich probiere es eben anders, ich werde eben mein Talent irgendwo hineinbringen und in der Zeit war das irgendwo ein Talent, schöne Broschüren zu machen, Anzeigen zu gestalten, viel Wind zu machen, Tage der offenen Türe, attraktive Programme zu machen und, Leu und Gäste in den Aschram zu bringen. Und dann haben wir das Geld, um da professionelle Handwerker zu bezahlen. Und wenn das dann 20 Prozent mehr kostet, als wenn wir das selbst machen, dann die Gäste zahlen das. Also es war so ein Beispiel, wie kann ich einen Aschram leiten, wo ich kein Handwerker bin? Und auch keine solche angeleitet habe. Ich habe zwar auch so ab und zu mal irgendwas probiert, aber ich habe mich dann mehr lächerlich gemacht. Und so habe ich das zügig den Experten überlassen und die Grundsachen dort erzählt. Also auch. Oder ein anderes Beispiel, wenn man einfach auch, ich brauche nochmal so ein persönliches Beispiel dort, irgendwann. Bei uns ist ja jetzt so die Struktur in diesem Ashram so, dass man viel redet. Hm? Hm? <lacht> Ihr hört jetzt die Mitarbeiter, die lachen noch mehr. Hm? Das heißt zum einen, natürlich ich rede hier, das ist das eine, aber dann haben wir Mitarbeiterbesprechungen, dann haben wir langjährigen Meetings, wir haben Bereisleitersitzungen, Teamleitersitzung. Wir haben wöchentliche Einzelgespräche, jedes Team hat seine Sitzung und dann gibt es Beratungsgespräche und so weiter. Also es wird irgendwo viel gesprochen. Und irgendwann hat mich das genervt. Also Ich rede jetzt nur noch die ganze Zeit, aber geschafft kriege ich nichts. Natürlich weiß ich, die Aufgabe ist irgendwo, mit Menschen dort zu reden und das ist vermutlich jeder, der irgendwo in der Führungsposition ist, was macht er einen großen Teil des Tages? Er redet, das bin ja nicht nur ich, sondern das ist halt so. Und das war schon immer so. Und das ist da, wo es ein bisschen demokratischer zugeht, umso mehr. Und das ist da, wo man die Kreativität von allen Menschen einbeziehen will, noch mehr. Das ist also durchaus die Aufgabe. Und ich sage auch gerne dann in den, zum Beispiel in den Teamleiter, Schulungen, die ich ja auch mache, sage ich, also manchmal sagen Menschen, ich komme zu meiner Aufgabe nicht vor lauter Reden. Dann sage ich, das Reden ist deine Aufgabe. Der Rest ist Hobby. Und dann bin ich irgendwann dazu gekommen, ja, damit ich damit ich die Energie habe, das ständige nur Reden in dieser Richtung, da habe ich weniger Energie. Und dann bin ich irgendwo, dazu, irgendwie drauf gekommen, da habe ich irgendwas. Ich glaube, da fing dann die Podcast-Geschichte an und die Videogeschichte und Dinge wieder ins Internet stellen. Und dann ist plötzlich die Energie wieder gut geflossen. Ich hatte zwar eigentlich weniger Freizeit als vorher, aber irgendwo mehr Energie. Es war wieder etwas, wo dort irgendwo kreative Energie frei geworden ist und dann war diese Kreativität auch für alles andere da. Natürlich, die Hauptenergie ziehe ich natürlich aus was anderem, Meditation, Pranayama. Aber eben auch im Karma-Yoga ist es die Sache, dass man schaut, wie kann ich die Dinge, die ich zu machen habe, so machen, dass Energie durch mich hindurch fließt und dass ich die Stärken, die ich habe, dort einsetzen kann und vielleicht dann auch überlegen, welche Stärken kenne ich vielleicht noch nicht. Deshalb sollte man durchaus auch mal was ausprobieren, wo man denkt, man hat keine Stärke. Die kann man dann nämlich auch noch entdecken. Das also als kleine Wort noch zur Vorsicht, wenn er überlegt, wie kann ich meine eigenen Stärken einbringen. Wir haben auch Starken, von denen wir bisher wenig oder nichts wissen. Gut, auf einer anderen Ebene, das habe ich vor einiges vom Karma-Yoga-Standpunkt gesagt, auf einer anderen Ebene können wir natürlich auch einiges tun, dass die in uns tief schlummernde Energie, dass die irgendwo stärker wird. Und so der Same Vishnu hatte so eine einfache Systematik erstmal gehabt. Wenn jemand gesagt hat, er hat wenig Energie, da hat er so gefragt, berücksichtigst du die fünf Punkte? Ja, richtige Körperübung, richtige Atmung, richtige Entspannung, richtige Ernährung und Meditation beziehungsweise positives Denken. Wenn man auf diesen Ebenen mal nachguckt, macht man auf den Ebenen die Sachen, dann hat man schon mal was Gutes. Und relativ häufig wird man feststellen, dass da irgendwas nicht so stimmt. Als Erste nehmen, richtige Körperübung, Bewegung, da gehören natürlich zum einen die Asanas dazu. Natürlich, bei dem Seminar werde ich ja morgen noch so ein paar Tipps geben, wie bringt man sich jetzt dazu, auch Asanas zu machen. Das war zwar von der Minderheit der Teilnehmer ein Thema, aber eben von einigen das Thema. Aber zunächst mal, wenn wir wenig Energie haben und demotiviert sind, eben das Nichtstun und das sein und das Reden mit anderen, denen es vielleicht auch schlecht geht, das ist nicht das, was uns neue Energie gibt. Im Gegenteil, sowas zieht uns runter. Sondern da ist Asana eine ganz einfache Technik, um einem dort neue Kraft zu geben. Und wenn man ein einfacher Tipp, wenn es einem schwerfällt, fällt, es selbst zu machen, was macht man dann? Man geht in eine Yogastunde rein. Und wenn das nicht geht, nimmt man eine CD oder eine DVD oder schaltet den Computer an und sucht Yoga Vidya, Yogastunde und dann kriegt er zwischen 10 Minuten und 45 Minuten vom Computer etwas oder irgendetwas in der Art. Also Asanas. Und da gibt's dann auch verschiedene Weisen, Asanas zu üben. Es gibt solche, die kriegen besonders viel Kraft, wenn sie die Asanas sehr körperlich fordernd machen. Manche brauchen das, manche hm, wollen es vielleicht etwas gemütlicher machen. Ich kannte mal jemanden, ich gab eine in den Zentren, wo ich früher war, oder eigentlich in den meisten Zentren, wo ich war, habe ich dann mit, mit den Menschen, die dort waren, auch zusammen Asanas geübt. Und da gab es da so einen, der hat immer zwei, zwischen zwei Asanas zwei Minuten entspannt. Das hat mich fast nervös gemacht. 30 Sekunden in einer Asana, zwei Minuten entspannt. Zwei, 30 Sekunden nächste Asana, zwei Minuten entspannt. Aber der war dann am Tag, war der voller Energie und hat war durchaus sehr gut. Gut im Tag hat er dort gearbeitet und so war mir das dann auch okay. Aber damals konnte ich das nicht verstehen, wie man so Asanas üben kann. Ich war eher so zehn Minuten eine Asana, dann zehn Minuten die andere und wenn man dann durch ist, zum Schluss vielleicht noch zehn Minuten entspannen. Gut, also manchen hilft es immer wieder zwischendurch zu entspannen. Für mich selbst ist es besonders gut, wenn ich über die Asanas Energie bekommen will, lange in der Stellung zu bleiben. Das Aber schaut, dass ihr eine Weile, We Weise finden, die euch liegt. Und dann gilt auch nochmal, und zwar macht so, wie es für euren Körper jetzt gut ist. Ein Problem ist manchmal, dass man denkt, ich müsste die Asana so und so machen und leider geht so nicht. Und dann macht man gar nichts. Alles-oder-nichts-Philosophie ist eine der größten Hindernisse auf dem Weg. Denn die läuft relativ häufig auf, Nichts hinaus. Und äh, heute Nachmittag in dem Workshop habe ich so gesprochen, oft ist die zweitbeste Lösung eine gute Sache. Wenn das Beste nicht geht, dann schauen wir, was wäre die zweitbeste Möglichkeit. Und wenn das nicht geht, die drittbeste. Und oft ist die drittbeste tatsächlich die beste Möglichkeit. Meistens die zweitbeste. Also kann man schauen, habe ich in letzter Zeit Asanas geübt? Und wenn ich wenig Energie habe, ja, könnte ich einfach mal mehr Asanas machen, wie fühle ich mich dann? Die meisten Menschen werden feststellen, da kommt das Prana wieder. Körperübung betrifft aber auch zum Beispiel nicht nur die Asanas, sondern gerade im Winter gilt eines als wichtig, tagsüber rauszugehen, solange die Sonne, selbst wenn die Sonne nicht scheint. Man, und nach einer Untersuchung braucht der Mensch mindestens zehn Minuten Sonnenlicht ungefiltert durch das Fenster am Tag. Irgendwo zehn Minuten ist nicht viel. 20 Minuten ist vielleicht noch besser. Aber das braucht es dann eben auch. Und vielleicht gerade jemand, ist vielleicht bei Menschen in normalen Arbeitsverhältnissen oft schwierig, wenn man arbeitet zwischen neun und 17 Uhr und das ist ausgerechnet die Zeit, wo es hell ist, davor und danach ist es dunkel um diese Zeit. Aber wenn es geht, irgendwo zehn Minuten dort rauskommen. Nächste auch, der Mensch braucht auch körperliche Bewegung, die mal anstrengend ist. Gerade diejenigen, die vielleicht bei den Asanas eher gemütlich sind, dann ist es dann wichtig, dass sie beim, bei der sportlichen Bewegung ein bisschen zügiger sind. Ist nicht Manche Menschen denken, ich bin müde, also bin ich zu müde, um ein bisschen flotter spazieren zu gehen. Wenn es irgendwo geht, wenn man sich motiviert kriegt, das ist ja manchmal die Schwierigkeit, dann ist flott gehen oder laufen oder Fahrradfahren eine sehr gute Sache. Man hat zum Beispiel festgestellt, selbst bei klinischer Depression, wo Menschen eigentlich fast nichts machen kann, können, ist mit das Wichtigste, dass man die irgendwie dazu kriegt, zu körperlicher Aktivität. Man hat vor kurzem jemand erzählt, er war in der psychosomatischen Klinik und die haben gesagt, sie behandeln niemanden mit Depressionen, der nicht bereit ist, körperlich was zu tun. Und... Einer hat mir dann auch nochmal erzählt, der Psychotherapeut, wo er, sie ist, sie sagte, zuerst muss jemand körperlich aktiv sein, erst dann kann man überhaupt bei Menschen mit Burnout und Depression irgendwas machen. Also auch hier wieder, anstatt sich zu schonen, über einen längeren Zeitraum, kann auch sein, dass man mal kurz natürlich sich schonen muss, entspannt und ein, zwei Tage sehr ruhig angeht, aber ich spreche jetzt über mittelfristig, kann man schauen, habe ich das vielleicht vernachlässigt, bin ich vielleicht zu träge gewesen und diese Trägheit führt zur Dauerträgheit. Das als ein paar Aspekte. Nächste Sache ist Atmung. Und ich bin jemand, der besonders die Atemübungen schätzt. Von dem, was mir Energie gibt, ist sicher das Pranayama das, was mir am beständigsten die Energie gibt. Meditation inspiriert, aber das Pranayama, da kommt letztlich die Energie her. Und auch hier, der Same Vishnu hat mal so gesagt, bevor du eine wichtige Entscheidung triffst, mach sieben Tage lang eine halbe Stunde Pranayama am Tag. Denn es ist nie gut, eine Entscheidung aus einem trägen oder unruhigen Gemütszustand zu treffen. Eine Entscheidung zu treffen aus einem, aus einem energielosen Gemütszustand und einem Gemütszustand von einer niedrigen Schwingung wird eben das reflektieren und wird vielleicht das sogar verstärken. Nicht immer, manchmal hat man dann seine lichten Momente und ist inspiriert. Aber der, die bessere Weise ist... Atemübungen zu machen. Gut, wer neu ist, ist vielleicht eine halbe Stunde recht viel, aber ein paar Minuten kann man machen. Und auch eine Möglichkeit ist, mal mehr noch zu machen. Es gibt ja auch einige hier, die schon länger Yoga üben. Da könnt ihr sagen, ja, eine Weile mache ich jeden Tag 40 Minuten Pranayama, drei Runden Kapalabhati, 20 Minuten Wechselatmung, zwei, drei Runden Bastrika, wenn man das ein paar Tage macht, sieht die Welt schon mal ganz anders aus. Gut, wer diese Übungen nicht kennt, dann Kapalabhati, habt ihr mindestens an diesem Wochenende schon kennengelernt oder lernt morgen kennen. Wechselatmung auch, In ein paar Runden und da ist Energie da. Und noch etwas, wir brauchen nicht zu warten, bis wir Zeit haben zum Pranayama. Eine schöne Weise ist auch, tief mit dem Bauch einen auszuatmen. Wenn man zum Beispiel feststellt, man ist irgendwo blockiert oder traut sich etwas nicht zu, Hand auf den Bauch legen und tief mit dem Bauch einen ausatmen. Ausatmen, Bauch hinein, einatmen, Bauch hinaus. Ausatmen, Bauch hinein, einatmen, Bauch hinaus. Das ist auch eine gute Weise, um zum Beispiel Ängste zu transformieren. Es gibt ja auch, das inzwischen auch als Video im Internet, die Angst, Lampenfieber-Transformationsatmung wirkt auch bei allen Arten von Ängsten oder die Ärger-Transformationsatmung manchmal geht's man im Ärger. Ärger kann ja zum einen einem energetisieren, aber oft nach einer Kurzenergetisierung wird man dann eher blockiert und das ist besser, wenn man lernt die Energie dort umzuwandeln. Also mit Atmung viel zu machen und man kann auch, das hängt jetzt vom Kontext ab. Wenn ihr niemanden neben euch sitzen habt und ein eigenes Büro habt, könnt ihr auch zwischendurch üben. Ihr könnt das auch im Auto üben. Man kann auch beim Auto Atemübungen machen. In der Weile bin ich ja auch mehr, öfter Auto gefahren. Ich war ja im, als ich im Westerwald im ersten Ashram war. Dort habe ich ja auch in Frankfurt zwei Yogalehrerausbildungen geleitet und da bin ich dann immer Dienstag hin und Donnerstag früh zurück. Und so waren das immer anderthalb Stunden, die ich im Auto verbracht hatte. Und da wurde halt immer erwartet, wenn ich dort ankomme, dass ich dort voller Energie bin und nicht vom Autofahren geschafft. Also habe ich dort gelernt, Kapalabhati zu üben und Wechselatmung auch. Das ohne Finger, so. Und 60 Minuten so und vielleicht dann noch, als ich dann mit dem Auto ankomme, noch fünf Minuten Entspannung, sodass das Prana, das aktiviert ist, nochmal in der Entspannung dort irgendwo weiter fließen kann. Dann konnte ich dann mehr oder weniger direkt von dort dann in die in die Yogalehrerausbildung gehen, um die dann zu geben. Also ist auch eine gute Sache. Mit Kapalabhati muss man ein bisschen vorsichtig sein. Bei manchen wirkt Kapalabhati so, dass sie ihr Körperbewusstsein zügig verlieren. Das sollte man im Auto nicht machen. <lacht> Aber wenn es nur aktiviert, ist das eine gute Sache. Ein, ein Pranayama, das Swami Sivananda in einer bestimmten Phase seines Lehrens so oft betont hat, dass seine Schüler das dann Sivananda-Pranayama genannt haben, das ist einfach einatmen, anhalten und ausatmen. Und das bewusst machen. So Beim Einatmen könnt ihr vielleicht auch machen, während ihr mir jetzt zuhört. Ihr könnt beim Einatmen euch vorstellen, ihr nehmt Energie auf, beim Anhalten könnt ihr euch vorstellen, ihr habt Energie. Und beim Ausatmen könnt ihr die weitergeben. Das kann man auch diejenigen, die es kennen, mit Mula-Banda verbinden. Man kann es mit Lächeln verbinden. Und man kann es mit positiven Wünschen verbinden. Da kann man so, jedes Mal, wenn man wartet, kann man das machen. Wenn man in langweiligen Besprechungen ist, könnte man das machen. Wenn der Vortrag langweilig wird, kann man das auch machen eine Möglichkeit für Atemübungen: Einatmen, Anhalten, Ausatmen. Auch das kann einen fast euphorisch stimmen. Da mögen die anderen langweilig irgendwie Sachen sagen, oder dann ist man halt beim Arzt und wartet. Es gibt so viele andere Dinge, die man auch machen kann. Aber Man kann auch Einatmen, Anhalten und Ausatmen. Oder wenn man im Stau irgendwo ist, ist es zusätzliche Zeit für Pranayama oder für mantra wiederholungen oder um. Podcasts zu hören oder... Aber das kann man als solches nutzen, um sich wieder aufzuladen, auch ohne, dass man sich Zeit nimmt auf der Matte. Die Zeiten zwischendurch kann man nutzen. Nicht, dass man sie nutzen muss, wenn er ich sollte jetzt Pranayama machen, aber eigentlich habe ich keine Lust. Gut, dann sagt er, okay, ich nutze den Moment jetzt zur Entspannung. Aber Pranayama ist etwas, was ich dort euch sehr empfehlen kann. Dritter Punkt ist richtige Entspannung. Entspannung ist wichtig, auch wenn ich jetzt so gesagt habe, wir können lernen, die Zugang zur Energie zu haben und über Grenzen hinauszuwachsen. aber ohne Entspannung klappt es nicht. Das ist so wie wenn man Auto fährt ohne Kühlsystem, irgendwann brennt der Motor durch. Wir müssen uns immer wieder entspannen. Und Menschen machen ja alles Mögliche zur angeblichen Entspannung. Von Zigarette über hm? Schnaps über hm? Kino und Fernsehen. Was gibt's noch, was man macht für Entspannung? Kaffee zur Entspannung. Hm? <lacht> und es mag sein, dass... Hm? Mindestens manches auch zur Entspannung hilft. Der größte Teil von dem, was ich jetzt genannt habe, eigentlich nicht. Sondern es führt nur Spannung in eine andere Ebene. Entspannen können wir lernen. Da gibt es so einige Empfehlungen. Zum einen eine tiefen Entspannung jeden Tag zu üben. Zehn Minuten. Die fällt leicht. Man kann sagen, spätestens kann man einschlafen mit einer tiefen Entspannung. Aber ich empfehle eben auch, Tiefenentspannung zu machen, notfalls auch losgelöst von den Asanas. Ich muss zugeben, ich mache ja meine Asanas immer morgens vor der vor der Meditation. Asanas, Pranayama mache ich immer vor der Zeit. Da mache ich keine lange Tiefenentspannung. Die Tiefenentspannung mache ich am Tag, entweder nachmittags oder abends vor der Abendmeditation und manchmal auch zweimal. Also irgendwann nachmittags und dann nochmal abends vor der Abendmeditation. Die tiefen Entspannung hilft, dass man sich sehr schnell regeneriert. Es nutzt wenig, wenn man irgendwo am Nachmittag in dem Nachmittagstief ist und sich dann irgendwo hinschleift. Gut, für manche hilft es dann die 2000 Kaffee trinken und mag sein, dass das in manchen Arbeitsverhältnissen die einzige Weise ist, wie man den Nachmittag rumkriegt. Klüger und geschickter ist es, dass man stattdessen dann, wenn man merkt, da kommt ein Formtief, zehn Minuten hinlegen, Entspannung, dabei Wecker dass man auch aufwacht. Wenn man einschläft, ist okay. Wenn man nicht einschläft, umso besser. Und danach ist man voll da. Neben dieser zehnminütigen Entspannung kann man auch ansonsten zwischendurch mal entspannen. Die tiefe Bauchatmung hilft ja auch zwischendurch entspannen. Man kann sich einen Moment nehmen, sich so zu entspannen. Gut, und dann braucht man sicherlich auch mal einmal die Woche, einen halben Tag Ruhe. Man sagen man hat ein freies Wochenende, die meisten haben ja kein volles freies Wochenende. Kinder wollen, dass man sich mit ihnen beschäftigt und eingekauft werden muss auch und Haus muss auch in Ordnung gehalten werden und der Näch die nächste Woche will vorbereitet werden. Aber irgendwo so einen halben Tag, wo man was wirklich Entspanntes macht, ist etwas, was praktisch jeder Mensch irgendwo braucht. und Das kann aber auch ausreichen. Also viele setzen sich selbst unter Druck und sagen, ich bräuchte mehr Ruhe, aber leider muss ich mich um die Kinder kümmern und um den Haushalt kümmern und einkaufen und dieses und jenes und die Mama will auch noch was und so weiter. Und dann setzt man sich unter Druck und ist es weniger, dass man zu wenig Zeit für sich hat, sondern mehr, dass man denkt, man bräuchte mehr Zeit. Aber ein paar Stunden braucht man schon. Und dann sollte, dem Kontext ist eben auch meine Empfehlung, das Leben nicht zu sehr zu teilen, wo man sagt, ich muss etwas für mich tun und ansonsten tue ich immer etwas für andere. Wenn man in diese Art denkt, dann bringt man sein Leben zu sehr in Teile. Und dann fühlt man sich vielleicht egoistisch, wenn man was für sich tut. Und da gerade viele der Anwesenden hier Menschen sind, die idealistisch sind und eigentlich für andere da sein wollen und das ist das, was sie wollen und dann kommt das, was sie für sich tun wollen, zu kurz und dann nachher haben sie nicht die Energie, um für andere da zu sein. Gut, und es gibt andere, denen ist das, was für sich selbst tun, sehr wichtig und sie ärgern sich dann, dass sie dafür keine Zeit haben und müssen sich dann für anderes überwinden. Das Yoga das ist ja ganzheitlich und sagt, man sollte diese Grenzen nicht so machen. Wenn man für andere da ist, ist auch etwas Gutes für sich. Das, was man für andere tut, tut man irgendwo auch für sich. So wie Jesus gesagt hat, das, was ihr für den Geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr auch für mich getan. Und wenn dann Paulus noch sagt, ich bin doch nicht ich bin, sondern Christus ist in mir, da zieht man alles miteinander dort verbunden. Und wir wachsen daran, indem wir für andere etwas tun. Und wenn wir anderen Liebe schenken, dann spüren wir diese Liebe und diese Ausdehnung und diese Verbundenheit. Und das ist etwas Schönes und Gutes. Also für jemand anders was Gutes zu tun, tun wir nicht nur für den anderen, sondern es hilft eben auch uns selbst. Umgekehrt, für sich selbst etwas zu tun, ist auch nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere. Man kann durchaus sagen, ich nehme mir jetzt mal ein Wochenende frei und fahre ins Haus Yoga Vidya zu, für ein Seminar und das, mache ich, und das sage ich nicht, ich mache das jetzt nur für mich, sondern das kann eine Hilfe sein, dass ihr euch sagt, ich mache das auch für meine Kinder, ich mache das auch für meinen Mann, ich mache das auch für meine pflegebedürftige Mutter und ich mache das auch für meine Arbeitskollegen, denn wenn ich dann zurückkomme mit neuer Energie und Kraft, dann haben die alle auch was davon. Denn was nutzt es den Kindern, wenn Mami sich aufbraucht, aber nur noch genervt ist? Und was nutzt es der Mutter, wenn man sich zwar um sie kümmert, aber man ständig irgendwo ein genervt ist? Also, wenn man sich um sich selbst kümmert und für sich selbst sorgt, ist das nicht nur etwas, was man für sich selbst macht, sondern eben für andere. Und für manche kann da auch ein Kinobesuch dazu gehören. Kann man sagen, ich gehe heute für meine Arbeitskollegen ins Kino. Warum? Dann komme ich irgendwie in eine gute Stimmung. Ich gehe momentan irgendwo, gehen wir nicht mehr viel ins Kino. Irgendwann haben wir das mal öfters gemacht. Ich kann mich meinen, irgendwann mal das erste Mal ins Kino gegangen bin also als Kind, als Jugendlicher irgendwann, ich war nicht jemand, der oft ins Kino gegangen ist, aber nachdem ich im Yoga-Zentrum gewesen bin, die anderen sind oft einmal die Woche ins Kino gegangen, Fernsehen gab es nicht, aber ich war dann immer zurückgeblieben im Zentrum, habe gedacht, was soll das, was soll ich in einem, Ki in einem Kino? Gut, und irgendwann äh, war irgendwas Unschönes, irgendjemand hat mir was Blödes gesagt äh? und dann habe ich jetzt, jetzt muss ich hier raus. Äh? Und bin dort irgendwo. Es war irgendwo nach einem Telefongespräch mit jemand, die eben, ich war der Leiter des Zen, da gab es jemanden, die die Leiterin der Leiter war und die hat mir irgendwas gesagt, was ich für furchtbar ungerecht fand. Und dann habe ich etwas gemacht, was ich was normalerweise nicht meine Art war. Ich habe irgendwo, ich bin aufgestanden, habe das Zentrum verlassen und irgendwo war das für meine Mitarbeiter sichtbar und die wussten jetzt nicht, was sie mit anfangen sollten. Und sie haben noch gefragt, was ist los und habe gesagt, fragt mich nicht. Kommst du heute Abend zurück? Habe ich gesagt, weiß ich nicht. Und war draußen gewesen es sollte am Abend drei Yogastunden geben, das haben die dann glücklicherweise irgendwie organisiert und soll jetzt keine Ermutigung für die Mitarbeiter hier sein, das nachzumachen. Gut, da bin ich halt irgendwo raus und dann hab ich so, war ich jetzt draußen und habe gesagt, so, was mache ich jetzt eigentlich dort? Ich war bisher nur gewohnt, gut, ein bisschen spazieren gehen oder Asana Pranayama lesen, aber was macht man eigentlich? Da habe ich mich erinnert, die anderen gehen alle ins Kino. Das war Paris, da gibt es große Kinos mit 20 Filmen in einem Kino. Da habe ich mir irgendwo, da war irgendwas von Therese, hieß das, hieß der Film. Das muss irgend so eine, irgend so eine Liebesschnulze sein, das wird mich auf andere Gedanken bringen. Es war aber keine Liebesschnulze, sondern das war irgendwo die, so eine Verfilmung des Lebens der Theresa von Lisieux. Und, ich weiß nicht, ob jemand von euch die kennt, die war Zeit ihres Lebens krank und sehr krank und pflegebedürftig, hat furchtbare Schmerzen gehabt, war ins Kloster eingetreten und hat irgendwo Visionen von Gott gehabt und immer dann, wenn sie keine Visionen hatte, ging es ganz miserabel und dann hat sie aber auch Visionen gehabt und so war das irgendwo ein Leben voller Leiden. Da gab es dann irgendwo so eine Szene und da war sie dort und ihre ältere Schwester, die war auch Nonne und dann hat die Therese gesagt, je souffre, ich leide, hat die ältere Schwester gesagt, tant mieux, umso besser. Je souffre. Tant mieux, je souffre, tant mieux. Und dann plötzlich sind ihre Augen aufgegangen. Je souffre plus, ich leide nicht mehr. Hm? Hm? Gut, jedenfalls. Hm? Irgendwo habe ich gedacht, so schlimm geht's mir nicht. Und der spirituelle Weg, den ich dort habe, der ist nicht zu vergleichen mit der Therese von Lisieux. Und auch wenn diejenige, die mir was gesagt hat, was komisches gesagt hat, was dieser Therese von ihren Vorgesetzten alles so erzählt worden ist, da geht's mir gut. Und dann bin ich tatsächlich fröhlich beschwingt wieder zurückgekommen. Es war aber nachts um elf Uhr. Ne? Die anderen haben sich schon viel Sorgen um mich gemacht. Ich habe noch zwischen der Pizza gegessen <lacht> und Eis gegessen. Also alles das, was man in shivananda yoga Centern so macht, wenn man irgendwo einen Ausgleich haben wollte. Gut, also man kann auch mal ins Kino gehen zum Wohl von anderen, das wollte ich damit sagen. Also in dem Fall hat das meinen Mitarbeitern sehr gut getan, dass ich dann und mir hat's gut getan. Und so wenn man etwas für sich selbst tut und dann sollte man nicht denken, ich tue es nur für mich, ich tue es auch für alle Mitmenschen und das kann alles mögliche sein und das kann ein schöner Abend mit Frau sein oder mit Mann oder mit Kindern oder ein Kegelabend oder sonst etwas. All das kann man nicht nur tun für sich, sondern man kann all das auch tun für alle anderen, die künftig mit einem zu tun haben. Also das ist etwas, ein Tipp, um diese Diver, diese Spaltung des Lebens aufzulösen, zu dem Menschen im Westen immer wieder neigen. Nächster Punkt, richtige Ernährung. Ernährung hat auch eine Wirkung auf die Energie. Und da gibt es inzwischen auch schon einige Untersuchungen, also eine Ernährung mit viel Fett und mit viel Zucker. Natürlich noch mehr eine Ernährung mit Fleisch. All das macht den Menschen eher träger. Auch Alkohol macht den Menschen träger. Er entspannt ihn, ihn nicht wirklich. Letztlich Menschen, die Alkohol trinken und die viel Zucker essen, die müssen umso mehr Kaffee trinken. Das muss man dann irgendwo ausgleichen. Da mag dir eine Stoff den anderen irgendwo ausgleichen und auf die Dauer ist es nicht gesund. Es mag sein, dass eine der zwei Tassen Kaffee am Tag nicht ungesund sind. Mindestens ist das jetzt die übereinstimmende Untersuchung von Prognosen. Aber wenn man den nutzt, um andere ungesunden, energieraubenden Sachen auszugleichen, dann ist das auf die Dauer eben doch nicht gesund. Also hier hilft es durchaus zu schauen, wie kann ich meine Ernährung irgendwo so machen, dass mehr Energie bei rauskommt. Natürlich ist das auch wieder die Schwierigkeit, gerade wenn man wenig Energie hat, dann hat man noch dazu wenig Energie, seine Ernährung so umzustellen, dass sie vielleicht energetischer wäre. Mindestens geht das eine Reihe von Menschen so. Aber da kann man schauen, gibt es mindestens etwas, was ich machen könnte. Gibt es etwas, was was mich weiß, wie meine Ernährung mir Energie gibt? Und gibt es irgendetwas, wie ich mich ernähre, was mir die Energie raubt? Und kann auch mal eine Woche Fastenkur sein, die einem hilft. Es gibt manche Menschen, die kommen richtig in die Gänge, wenn sie eine Woche fasten. Vielleicht zwei oder dritte Tag müde, aber danach ist man beschwingt. Oder es gibt Menschen, denen tut gut, eine Woche Rohkost zu ernähren. Oder eine Woche irgendeine andere spezielle Diät. Könnte man noch einige sagen? Der letzte Aspekt ist Meditation. Meditation auch etwas, was einem Energie gibt. Meditation auch etwas, was einem Entspannung schenken kann. Meditation gibt es auch verschiedene Techniken. Und je nachdem, was man in der Meditation erreichen will, kann man auch mit verschiedenen Techniken arbeiten. Es gibt die Energiemeditation. Zum Beispiel heute haben wir eine Form der Energiemeditation gemacht. Und es gibt noch verschiedene andere Formen. Letztlich jede Mantra-Meditation aktiviert auch Energien. Und da will ich noch einen letzten Aspekt ansprechen, den ich heute morgen, mindestens für die, die um sieben Uhr hier waren, auch schon mal angesprochen habe. Es gibt auch etwas, was dem Menschen viel Energie gibt, das ist Singen. Singen an sich hilft dem Menschen, zu neuer Energie zu kommen. Singen ist etwas, was der Mensch fast braucht. Und zwar paradoxerweise sowohl, um Energie zu geben, als auch unruhige Energie zu beruhigen. Man kann sagen, vom, jo vom Yoga aus, Tamas und Rajas können zu Sattva werden, indem man sinkt Das ist irgendwo in den letzten paar Jahrzehnten außer Mode gekommen. Die meisten hören es etwas, das ist auch schon durchaus etwas, aber noch mehr. Etwas, was man singt oder selbst musiziert, das gibt besonders viel Energie. Könnt ihr auch durchaus mal ausprobieren. Da will ich euch auch noch mal so etwas sagen, so ein kleines Beispiel, das ich auch mal hatte. Irgendwann mal wurde ich mal versetzt, das ist jetzt schon 25 Jahre her, in ein Zentrum, wo nichts los war. Das Einzige, wann das Telefon geklingelt hat, wollte jemand Geld haben. Oder hat gedroht, die Heizung abzustellen, das Gas nicht mehr zu liefern, das Telefon abzustellen. Und es kam fast niemand. Und irgendwo war ich dann ein bisschen war ein trostloser Platz dort. Außerdem war ich dort ganz allein dort und irgendwo ein fremder Ort. Und dann habe ich dann irgendwo telefoniert mit jemand, die ein bisschen mehr weiß und die hat mir dann gesagt, ich soll Mantramusik laut abspielen. Ich sei ja sowieso allein. Könnte ich laut Mantramusik abspielen und könnte laut singen und dann sollte ich eine Glocke nehmen und wenn ich mir irgendwo ja, zu einsam oder irgendwo zu müde bin, soll ich die Glocke nehmen und durch, durch das Zentrum mit der Glocke klingelnd dadurch gehen. Gut, außerdem sollte ich noch jeden Tag eine Puja machen. Und ich habe das auch alles irgendwo gemacht. Und innerhalb von, eigentlich sehr schnell kam die Energie dann. Also Mantra-Musik und selbst mitgesungen und zwischendurch aufgestanden und geklingelt. Und dann hatte ich dann auch die Kraft, das anzugehen, was dort anzugehen war. Und... Gut, nicht bei allen Arbeitsplätzen geht dass das, dass er jetzt klingelnd von hier nach dort geht. Nicht in jedem Kontext geht das. Aber vielleicht geht's, kann er irgendwie etwas überlegen. Heute gibt es ja auch Kopfhörer. Man kann sich auch Mantramusik dort hören. Vielleicht kann man beim Fahrradfahren auch singen, wenn man nicht zu schnell fährt. Das mache ich ab und zu mal auf dem Fahrrad fahren und Mantra singen. Man kann Verschiedenes machen. Und das ist wirklich, das Mantra singen hat eine anderen Wirkung als das Mantra hören. Mantra hören kann schon schön sein, aber gerade das Singen ist eine der menschlichen Fähigkeiten, um Energiehaushalt zu steuern, um Harmonie mit anderen irgendwo zu bekommen und Freude zu bekommen und Freude ist ein Schlüssel auch immer wieder für Energie. So also einige Anregungen und so wünsche ich euch, dass er vielleicht vom ein oder dass er das ein oder andere hilfreich findet. Wenn er nicht alles hilfreich findet, dann Ärgert euch weniger darüber, was ich gesagt habe, was auf euch nicht anwendbar ist in eurem Leben, sondern schaut lieber nach dem, was anwendbar ist im Leben. Das ist übrigens auch so eine Sache, die einem Energie gibt. Wenn Leute euch sieben Dinge sagen und die Hälfte ist gut und die Hälfte ist schlecht. Es gibt manche Menschen, die finden sofort die schlechten Dinge. Und es gibt manche Menschen, die finden als erstes die guten Dinge. Jetzt könnt ihr raten, wer mehr Energie im Alltag hat. Stimmt zwar nicht immer, also nicht. Der Mensch ist so komplex, dass nie, was man, nie etwas, was man sagt, für alle zutrifft. Aber es ist auch eine Schulung, die man in seinem Geist machen kann. Schauen, was kann man für sich selbst herausfinden. Ja, das hat